0: Bonjour à tous, bienvenue dans le sixième épisode du podcast Atelier Time, le podcast qui parle du deuil sous toutes ses coutures. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ce format. Et si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à le faire maintenant. Comme ça, vous recevrez une notification dès sa sortie. Je vais commencer cet épisode par vous partager mon histoire et mon vécu par rapport au sujet d'aujourd'hui. Donc comme promis dans l'épisode précédent, aujourd'hui on parle de... Du tri d'une maison et de désencombrement, voire un petit peu d'oubli. J'ai déjà évoqué le décès de ma maman dans quelques épisodes précédents, que je vous invite d'ailleurs à aller écouter si vous ne les connaissez pas. Ma mère habitait depuis deux ou trois ans dans une maison de bourg, euh, dans un petit village de campagne, une toute petite maison que ma maman louait. Euh, Peut-être qu'il est important de vous préciser qu'à l'époque, euh, ça, ça faisait déjà plusieurs années que euh, mes parents étaient divorcés et que ma maman vivait donc seule. Euh, sauf les derniers mois de sa vie, où euh, la famille proche s'est relayée chez elle pour euh, pour la soutenir, pour euh, pour la logistique euh, euh, quotidienne. <rire> euh, du coup, la maison a donc été pendant un temps qui nous a paru très très long à tous, <rire> le lieu d'une agonie excessivement douloureuse. Donc je vous ai parlé des détails euh, parce que je me sens pas encore prête à vous en parler ici pour l'instant. Et c'est pas le sujet du jour, de toute façon. Mais ça vous plante un peu le décor. Quand maman est partie, il a fallu donc tout débarrasser. On a d'abord rendu le lit médicalisé et surtout, on s'est débarrassé de tous les médicaments et autres accessoires médicaux qui nous rappelaient son calvaire et donc le nôtre, par extension. Ça, on l'a fait très très vite et très tôt. En fait, ça nous brûlait presque les doigts. On l'a fait sans regret. Euh, et on l'a fait entre le moment de son décès et de ses obsèques, donc vraiment ça, ça a été très très rapide. Euh, et en même temps ça nous a permis d'accueillir la famille proche et les amis qui, euh, qui se sont rendus aux obsèques pour euh, partager euh, le, verre, euh, le verre de, 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 de l'amitié, entre guillemets, euh, après, après, le, après la cérémonie. Et puis après tout s'est enchaîné très très vite, il a fallu vider et trier la maison car on devait rendre les clés à, au propriétaire. Euh, ça s'est fait assez rapidement parce que, étant donné les circonstances, en fait, on avait un préavis qui était écourté à un mois. Donc vraiment, à la fois, c'était pratique parce que du coup, ça nous évitait de, de payer trois mois de loyer. Euh, euh, on n'avait pas forcément les moyens à l'époque avec ma sœur euh, pour une maison dans laquelle on n'habitait pas, en plus. Et en même temps, ça a été très très court pour, euh, pour faire tout, tout le tri dont on va parler aujourd'hui. Donc on a dû faire ça rapidement, ma soeur et moi on a pris ensemble quasiment toutes les décisions concernant les effets personnels et les meubles de maman. On en a vendu une partie, ce qui nous a permis de financer d'ailleurs notre projet de tombe dont je vous ai parlé dans l'épisode euh, sur les cimetières. On a gardé et on s'est partagé les affaires aussi qu'on souhaitait garder, avec ma soeur bien entendu mais aussi, c'est une évidence pour moi mais ça ne l'est peut-être peut pas pour vous, avec toute la famille proche qui a été présente euh, dans cette épreuve et qui a subi autant que nous les événements. Je pense donc à ma tante, à mes cousines, aux conjointes de maman, à mon papa principalement. On a stocké une partie des meubles et du linge de maison qu'on souhaitait garder au cas où euh, ça pourrait nous servir plus tard avec ma sœur, euh, quand on retrouverait éventuellement un appartement. <rire> ah oui c'est vrai, je vous ai pas précisé que euh, quelques mois avant le décès de maman, la force des choses a fait que euh, ma soeur et moi on s'est retrouvés euh, à revenir chez papa et maman quasiment en même temps. Voilà. Mais ça, c'est vraiment euh, plus personnel. enfin Les raisons de notre retour chez Papa bah, Maman sont vraiment plus personnelles. Et euh, pas nécessairement en lien, euh, d'ailleurs, avec, euh, avec la maladie et le décès de Maman. Et puis pour tout le reste, euh, il a bien fallu trouver une solution. Donc tout le reste des affaires de Maman. Et puis il a fallu trouver euh, des solutions rapides. Maman avait une garde-robe impressionnante. Deux armoires pleines à craquer, quasiment, si mes souvenirs sont bons je me demande même si elle avait pas une, une, une commode en plus de ces deux armoires, je, je me souviens pas très bien euh, mais en fait on a tout donné aux associations, je me souviens qu'on a fait, euh, je sais pas, peut-être des dizaines de, 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 de grands sacs vous savez les grands sacs poubelles de 100 litres là qui sont énormes bah, on, a, on a tout rempli euh, à, à, à balles. Et, euh, et puis on en a eu ouais, des dizaines on a, on a fait plein plein d'aller-retour euh, à, à Emmaüs. je crois qu'on avait donné ça à Emmaüs. enfin voilà, donc y il avait, y avait ce truc là il y avait cette garde-robe-là. Et euh, maman, elle avait deux machines à coudre, deux très grosses machines à coudre. Des vieilles singères euh, qui pèsent un âne mort. Hein. Et euh, ces machines à coudre, j'ai bêtement. Euh, je les ai bêtement données à ma grand-mère. Donc la mère de ma mère. Alors pourquoi j'ai fait ça J'en sais rien. Je sais plus du tout ce que j'avais en tête à l'époque. Je, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'aujourd'hui je le regrette énormément. <rire> voilà, je sais pas si c'était une, une question de, de, de compassion, de, de pitié, de je, je sais pas. Mais en tout cas je le regrette aujourd'hui. Parce que euh, ceux qui me suivent d'ailleurs sur Instagram euh, le savent. Ma première machine à coudre s'est cassée. J'en ai acheté une autre qui marchait pas très bien. <rire> Donc euh, pour une couturière qui vous fait des, des accessoires de mode et des sacs, c'est pas très pratique des machines à coudre qui ne fonctionnent pas. <rire> <rire> voilà. Et je sais que, je sais que ces machines-là, euh, bah, elles, sont... elles sont costaudes déjà. Et puis, bah, c'est les, les machines à coudre de ma maman. Alors, j'ai pas appris à coudre sur ces machines à coudre-là, mais, euh, mais euh, c'est elles qui m'ont donné envie de coudre. Donc, du coup, je regrette beaucoup de plus avoir tous les vêtements de maman et, euh, et ces machines à coudre. Voilà. Euh, mais en même temps, il fallait que... Euh, il fallait qu'on fasse des choix avec ma sœur. Il fallait que, déjà, d'une part, on garde un certain nombre de papiers administratifs pour gérer la succession. Donc, euh, ça prend un peu de place. On avait déjà gardé aussi pas mal de meubles et d'objets en tout genre. Euh, qui nous appartenait nous de base parce que euh, comme je vous l'ai dit ben on est retourné un peu euh, en catastrophe chez papa maman donc du coup on est retourné avec nos meubles euh, d'étudiants euh, qu'on a stocké euh, voilà un peu euh, à l'arrache chez nos parents <rire> voilà donc euh, donc il a fallu aussi récupérer ça et, et stocker ça quelque part en tout cas ailleurs que, que dans la maison de maman donc en fait il aurait été impossible de garder la garde robe euh, entière ou les machines à coudre de maman, parce que euh, en fait il nous en aurait coûté un encombrement physique très très difficile à, à vivre et à gérer en fait. Euh, donc il a bien fallu qu'on fasse des choix, tout simplement. Et c'est précisément de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Le tri, le désencombrement nécessaire à faire lorsque nous perdons quelqu'un, une personne, un animal, ou une période de notre vie qui se termine comme un long voyage ou une période d'études d'ailleurs par exemple. Dans l'épisode précédent, ce souvenir est oublié, je vous ai expliqué l'importance primordiale de conserver ces bons souvenirs et de réussir aussi à les transformer en encre pour euh, gérer et contrer un peu les mauvais souvenirs. Et je vous ai aussi parlé d'oublier dans le deuil, c'est-à-dire de se désencombrer matériellement et psychologiquement afin de ne pas finir étouffé de souvenirs <rire> et d'objets qui pourraient nous bloquer en fait dans ce deuil il y a une anecdote qui me vient euh, pour illustrer un peu euh, cette idée là c'est euh, un fils unique euh, qui avait déjà perdu son papa euh, longtemps avant et qui a fini par perdre donc sa maman avec qui il était très proche et très fusionnel et euh, et comme du coup il s'est retrouvé un peu tout seul cette personne a déménagé l'intégralité des affaires de sa maman dans son appartement et il a vécu avec euh, ses, ses, ses souvenirs en excès pendant deux ans. Il lui a fallu deux ans avant de se dire bon, on, on, il faut trier, il faut désencombrer, il faut... Euh, voilà. Et en fait c'est un peu ça que, dont je vais parler aujourd'hui. Euh, euh, ça fait partie des choses d'ailleurs à éviter quand on, on vit un deuil, c'est d'essayer d'éviter de vivre trop longtemps dans le souvenir de l'autre, dans les affaires de l'autre, voire dans la maison de l'autre. Alors parfois on n'a pas le choix, hein, quand c'est notre conjoint par exemple qui décède, ben voilà, on vit avec, donc <rire> on n'a pas tellement le choix. Mais il y a forcément un tri à un moment donné à faire, qui est nécessaire, qui est vraiment important, euh, notamment du coup pour ne pas rester bloqué dans, dans, dans la perte, dans le deuil et dans la douleur. Trier quand on fait face à la mort, et à n'importe quel type de fin d'ailleurs, euh, c'est faire le bilan en fait. C'est faire le bilan d'une vie qui vient de s'éteindre quand on doit euh, vider la maison d'un défunt. Mais c'est aussi le bilan pour nous d'une relation, d'une situation, d'une période, d'une rupture par exemple, d'une rupture amoureuse. C'est donc extrêmement important. Et cette étape doit se faire d'une façon ou d'une autre, qu'on soit héritier direct ou pas. En effet, quand on perd un ami ou n'importe quelle personne dont on n'est pas concerné directement par l'héritage matériel, on a aussi un certain tri à faire. Un bilan sur notre relation, sur le sens qu'on donne à cette relation, et donc aussi à sa fin, qu'elle soit euh, finie par la mort ou par une rupture. Et euh, matériellement, il y a toujours un peu des choses à, à trier, en fait, qui, euh, des, des objets qui vont euh, vous permettre de faire le lien avec cette personne, avec l'événement ou, ou avec la relation. Par exemple, dans le cas d'une rupture d'une euh, rupture amoureuse, il va s'agir de trier euh, les photos, euh, les vidéos, euh, les messages, euh, les, les cadeaux aussi. Il peut s'agir aussi de garder précieusement un faire-part de remerciements euh, de la famille qui a enterré quelqu'un. En fait, j'ai l'exemple, je, je vous parle de ça parce que c'est ce que je vis en ce moment. Euh, j'ai là devant moi, à l'heure où je vous parle, le faire-part de remerciement euh, d'une famille qui a enterré euh, un enfant. Donc un frère, ce, un frère pour, pour, pour certaines personnes et un enfant pour, pour les parents. Et euh, je n'étais pas particulièrement proche émotionnellement de cette personne-là qui est décédée. Mais je le suis de leur famille. Et euh, cet événement me touche énormément puisqu'il s'agit d'un suicide. Donc euh, ça a beaucoup de sens et beaucoup de, beaucoup de résonance euh, émotionnelle pour moi. Et garder se faire part là, et de l'avoir accroché au-dessus de mon ordinateur alors l'heure je vous parle. Et <rire> euh... eh ben c'est une façon de garder le lien en fait. Avec euh, cet événement-là, c'est une sorte de... Bah, c'est un souvenir, pur et dur, hein. <rire> purement et simplement. Hein. Voilà, c'est <rire> pour me souvenir, pour ne pas oublier, pour continuer d'en parler et, et voilà. cette étape de tri, de bilan et de désencombrement, elle va, être, euh... elle va nécessairement en fait vous faire vivre tout un tas d'émotions. Et c'est là que va résider mon premier conseil, ou un rappel pour certains. Il faut accepter de vivre pleinement et complètement ses émotions. Ça va être douloureux. Je peux pas vous mentir, c'est douloureux, c'est très douloureux. Ça va être forcément difficile d'une manière ou d'une autre. Mais il faut vivre cette douleur sans chercher à l'atténuer par le déni, par euh, des anxiolytiques, ou par n'importe quoi en fait. Peu importe, il ne faut pas l'atténuer, il faut la vivre. Vous souffrez parce que vous aimez. Même si la relation était conflictuelle ou toxique, même si elle paraissait insignifiante, euh, vous êtes présent maintenant dans cette épreuve, présent pour les autres, la famille, les amis, peu importe, mais il faut aussi que vous soyez présent pour vous-même. Ces émotions, elles sont là euh, parce que vous êtes attaché d'une manière ou d'une autre aux personnes, au pluriel, vivantes ou décédées d'ailleurs, parce que ça peut être les deux en fonction des, en fonction des situations. Euh, et en fait, cette souffrance-là, elle est essentielle pour avancer et cheminer au travers de ce deuil. C'est aussi grâce à ses souffrances. Euh, donc je vais parler au pluriel parce qu'il y en a tellement. Donc c'est grâce à elle que vous pourrez intégrer ce qui s'est passé. Et reconnaître que vous avez perdu quelqu'un, quelque chose. Peu importe la cause, les circonstances. Et, et c'est la peine qui sera un peu le déclencheur en fait de beaucoup de choses en vous et qui vous guidera aussi à travers les choix que vous aurez à faire, et donc euh, aussi à vous reconstruire ensuite. S'engager dans le tri suite à une perte, c'est s'engager dans la reconstruction, même si sur le moment on peut ne pas s'en rendre vraiment compte. Il va s'agir d'une part d'adapter notre environnement à cette nouvelle configuration de vie, donc réorganiser sa vie, ses habitudes, son environnement matériel. Et puis il y a à mes yeux un aspect important, est aussi essentiel dans cette période de tri, c'est l'appropriation. Je pense que c'est un acte à la fois très révélateur, et à la fois très bénéfique. Je m'explique. S'approprier un bijou, un instrument de musique, un tableau, n'importe quoi ayant appartenu à quelqu'un qu'on vient de perdre, est une forme d'autorisation. On autorise la personne à partir, puisque du coup elle n'a plus besoin de tous ses objets, et on s'autorise aussi soi-même à déposséder en quelque sorte cette personne-là, de, de tel ou tel objet, et on s'autorise surtout, nous, à souffrir. En acceptant cet objet, en acceptant de recevoir cet objet, on, on accepte la perte, on accepte euh, aussi le souvenir qui va avec. C'est donc à mes yeux un acte symbolique et révélateur, parce qu'il va euh, un peu cristalliser plus ou moins euh, la relation et les événements douloureux, et aussi peut-être donner lieu à des discussions ou des conflits entre les différents héritiers. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que je vous invite à toujours demander à tous les membres qui participent au tri s'ils acceptent que vous gardiez tel ou tel objet. Euh, déjà, ça vous évitera d'une part d'avoir la sensation de voler, même s'il s'agit d'un objet qui vous semble insignifiant. Hein. Une fève de galette des rois, par exemple, peut être euh, importante pour plusieurs personnes en même temps et être euh, complètement euh, disputée <rire> par plusieurs personnes qui, qui veulent la garder. Ça, c'est déjà vu. <rire> Et puis dans le cas d'un accord, ça vous donnera la sensation d'être accepté par euh, votre entourage dans euh, votre douleur, quelque part. Et dans le cas d'un conflit, il se peut que euh, le conflit en fait cristallise un peu, enfin soit la cristallisation des rancœurs, des conflits anciens euh, et, et sous-jacents, en fait, des relations, que ce soit intrafamiliales ou amicales, ou peu importe, en fait avec toutes les personnes qui sont impliquées. Je vous dirais bien qu'il faut se préparer toujours à renoncer aux objets convoités parce qu'on va essuyer un refus, ou qu'il va y avoir un conflit, ou peu importe. Mais je vous dirais aussi qu'il faut vous préparer à la fois à renoncer, mais aussi à la fois à vous défendre. Alors je dis pas combattre volontairement, parce que l'objectif c'est euh, ce serait d'éviter les conflits, à mes yeux. Hein. <rire> euh, mais après ça c'est parce que, parce que j'ai mon vécu euh, par rapport à ça, mais, euh, mais j'insiste vraiment sur préparer vous, à vous, défendre dans l'objectif de ne pas nuire, en fait, à qui que ce soit. C'est extrêmement difficile. Je, je suis complètement d'accord. C'est très, très difficile. Euh, surtout quand on est déjà dans le conflit. Et pourtant, c'est vraiment, vraiment essentiel. Et, et c'est ça aussi qui va permettre de mieux vivre le deuil, en fait. C'est d'essayer d'éviter à tout prix le conflit, euh, la méchanceté, les insultes, etc. Parce qu'on est tous dans une... Une période émotionnelle qui est compliquée, c'est compliqué pour vous, mais c'est compliqué aussi pour les autres qui, qui, qui rentrent en ligne de compte. Et qu'en fait il y a des lois à respecter, il y a des volontés, que ce soit celle du défunt, que celle de, de la famille ou quoi, ou qu'est-ce, en particulier celle du défunt quand même, mais, mais voilà, à respecter. Et il y a aussi des ressources dont on va parler. J'ai envie de vous parler d'un objet que moi j'aimerais bien récupérer. Alors c'est un objet très imposant que j'aimerais vraiment très très fort récupérer parce qu'il s'agit euh, de quelque chose qui appartenait à maman et euh, qui avait beaucoup d'importance pour elle. Euh, en fait il s'agit d'un piano, un piano droit, donc c'est pas un piano à que j'ai de la chance. <rire> Mais ça reste un piano droit, donc ça reste un, un, un très gros meuble imposant. Et en fait ce piano il a été offert à ma mère euh, pff, il y a très très longtemps, elle devait être ado à ce moment-là. Et en fait ce piano il a toujours résidé, entre guillemets, chez ma grand-mère, grand-mère à qui je ne parle plus. Pour plein de raisons. En fait, je pourrais très bien aller la voir, lui demander, euh, lui demander si, euh, si elle veut bien que euh, j'engage euh, trois déménageurs pour, pour le, le, le descendre de la, et le sortir de la maison et puis l'emmener jusque chez moi. Mais en fait, j'ai peur. J'ai peur parce que je lui parle pas, je lui parle plus, je ne veux plus lui parler. Euh, parce qu'elle a été donc méchante avec maman, elle a été méchante avec moi, elle a été méchante avec ma sœur. Sans rentrer dans les détails, en fait, on n'a plus envie du tout d'avoir des contacts avec elle. Ce qui fait que la famille est coupée en deux, mais ça, ça fait déjà vraiment longtemps que, que c'est le cas. C'est juste encore plus prononcé aujourd'hui. <rire> Et à mes yeux, quelque part, le, le piano de maman, il n'est pas du, du bon côté de, de la famille, quoi. Et euh, en fait, j'ai pas envie d'aller lui demander parce que j'ai vraiment trop peur de euh, raviver les conflits, en fait. Elle me reproche de coupé les ponts avec elle alors que je l'ai fait clairement pour me protéger, protéger ma famille, hein, qu'on soit d'accord. Et puis j'ai peur aussi euh, clairement du refus en fait qu'elle me dise bah non en fait euh, c'est mon piano quelque part tu vois et, <rire> et tu l'auras pas quoi. Alors je me dis que je ferai cette demande dans le cadre de la succession, quand la situation se présentera. Je sais ce que je veux clairement et je sais aussi ce que j'accepterai pas des personnes potentiellement impliquées dans cette succession puisque ça peut changer. Alors du coup je me prépare d'ores et déjà à ne jamais recevoir ce piano. Alors c'est difficile, hein. <rire> ça, ça, ça laisse un goût amer dans la bouche, hein, ça c'est clair. Et puis je me prépare aussi à ce que le sujet fasse débat, en fait. Euh, mon choix d'attendre la succession, il est aussi parce que euh, je sais qu'il y aura des personnes censées être neutres pour gérer ça, en fait, pour gérer cette succession. Donc euh, je ne serai pas complètement seule euh, face à, à l'autre partie de ma famille qui est, avec qui c'est conflictuel, en fait, euh, pour demander ça. Voilà, je, je, je me sentirais en tout cas un peu plus légitime à ce moment-là de demander le piano. Euh, je pense aux notaires, quand je dis une personne censée être neutre. Alors j'insiste lourdement sur le censé être neutre. Parce que euh, d'une part, une personne ne sera jamais vraiment neutre, objectif. Voilà, on sait que c'est impossible, humainement. Mais euh, que les notaires, surtout, ont, ont un très grand et important rôle à jouer dans les familles et les successions et qu'un notaire, qu'on se le dise, euh, ça peut euh, favoriser une partie plutôt que l'autre. Ou cacher des choses. Ou euh, carrément être corrompu. Hein. <rire> voilà, on va pas se cacher. En tout cas, du coup, il peut faire euh, facilement euh, pencher la balance d'un côté ou de l'autre, selon, euh, entre guillemets, ses préférences, mais surtout aussi euh, en fonction des pots de vin. Voilà. Effectivement, je vous parle là, pour le coup, de vécu. Mais revenons à moutons. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Marie Kondo Si oui, vous êtes bien heureux. Et vous connaissez certainement déjà plusieurs clés pour faire le tri de façon saine et sereine. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Marie Kondo, c'est la reine du rangement. C'est une reine ou un gourou en fonction de ce qu'on en pense. <rire> Mais elle a créé un business entier sur le rangement. Une série Netflix un livre et elle est présentée comme une consultante en rangement donc elle fait des conférences etc enfin c'est une dinguerie cette nana euh, elle est allée très très loin dans le délire mais euh, tout ce qu'elle dit n'est pas complètement déconnant j'ai regardé la série j'ai lu le livre et, euh, et d'autres aussi sur le même sujet et j'ai retenu plusieurs choses intéressantes qui vont nous servir dans le cadre du sujet d'aujourd'hui Alors bien entendu comme je vous l'ai dit il y a des aspects qui paraissent complètement excessifs dans sa méthode hein. Euh, je vais certainement pas vous parler du chapitre sur le pillage des petites culottes et des chaussettes aujourd'hui, par exemple. <rire> euh, voilà, mais je vous laisse aller, euh, aller checker un peu euh, ce qu'elle ce qu raconte parce que c'est très très intéressant et puis euh, comme ça vous pourrez vous faire votre propre idée. Mais du coup, il y a plusieurs éléments quand même qui sont, me semblent en tout cas intéressants à piocher et puis un petit peu adapter, par exemple, euh, trier par catégorie d'objets. Soit trier par exemple que les livres dans un premier temps, et puis après les vêtements, et puis après les documents administratifs par exemple. Dans le cadre d'un deuil, j'ajouterais que ces catégories peuvent vous permettre d'organiser le tri pour commencer à trier des catégories d'objets qui sont moins émotionnelles pour vous, parce que euh, ces catégories peuvent changer d'une personne à une autre. Mais, euh, mais voilà, surtout si cette tâche, elle vous fait peur, en fait, et que vous euh, vous sentez un peu impressionné par l'ampleur de la tâche, commencez petit et commencez par quelque chose qui est... Euh, qui n'est pas trop émotionnel. Par exemple, une petite pièce, un, un bureau, par exemple, où il euh, faut ranger euh, les papiers administratifs, les factures, machin, etc. Ça, voilà. Par exemple, hein, moi, moi c'est mon, mon, mon tout petit à moi. Mais ça peut être colossal pour quelqu'un d'autre qui a, par exemple, une phobie administrative et qui va préférer euh, euh, se plonger dans les placards de vêtements plutôt que, plutôt que ça. Vraiment, ça dépend de vous. Ça dépend de... Euh, où est-ce que vous mettez votre émotionnel Marie Kondo propose de trier aussi en trois piles, ou trois boîtes, trois catégories en fait. Euh, les objets à garder, les objets à donner et ceux à jeter. Dans le cadre d'un tri intégral dont l'objectif est de vider une maison, ça peut être délicat. <rire> C'est des, des catégories pour le coup très, euh, très ciblées, etc. Mais il faut que vous les adaptiez à vous et à votre fonctionnement. Parce que si vous êtes tout seul, vous n'aurez peut-être pas les mêmes catégories que si vous êtes... Deux, ou que vous, si vous êtes 10 à trier et à potentiellement pouvoir récupérer des choses. Quoi. Donc, on peut inventer d'autres catégories de tri et faire des, des boîtes par exemple en fonction des personnes présentes. Et dire Ah ben tiens, peut-être que euh, euh, tel vêtement ou tel bijou euh, peut intéresser telle personne, bah, et la personne en question, elle a une boîte à son nom et une fois qu'une partie du tri sera terminée, en tout cas régulièrement, il faudra vider sa boîte pour dire ben « bah oui, ça je veux bien garder, ça peut-être que je préférerais que ce soit quelqu'un d'autre qui le garde, etc. etc. » Par exemple, il faut adapter en fait, il faut adapter ces trucs-là, ces astuces-là. Et, et d'où l'importance de s'organiser quand on est plusieurs, surtout si on est nombreux. Euh, on pourrait imaginer par exemple faire des équipes avec des missions spécifiques en lien avec les personnalités par exemple des personnes qui, qui sont présentes. Je pense par exemple euh, une maison familiale où pourrait être demander aux fils et aux petits-fils de s'occuper du garage parce qu'ils sont eux-mêmes garagistes, donc ils sont peut-être plus susceptibles d'être intéressés par le matériel d'une part, et ils sont aussi peut-être plus à même de juger de la qualité de cela ou encore euh, s'ils sont euh, vraiment utilisables ou ils sont trop abîmés et puis éventuellement quoi faire si euh, il faut s'en débarrasser quoi et puis en fait, en fait il faut proposer à chacun qu'est-ce qu'il se sent de faire parce que on peut, euh, on peut être garagiste c'était clairement être trop euh, trop touché euh, par la partie garage pour euh, oser y mettre les mains maintenant donc ça peut être autre chose en attendant. Enfin voilà, il faut vraiment proposer de se répartir euh, les pièces, les catégories d'objets, etc. En fonction de, de leurs besoins, de leurs envies, de leurs possibilités. Vraiment, c'est ça. Il faut communiquer, vous n'avez pas le choix en fait. Si vous voulez éviter les, les, les conflits et essayer de vivre le mieux possible cette étape-là, vous êtes obligé de communiquer d'une façon ou d'une autre. Tout dépend de votre fonctionnement personnel et familial. Le tout étant de pouvoir faire un, un bilan de votre côté tout seul, et un bilan aussi ensemble. Pendant ce tri, il arrivera aussi que vous vous retrouviez face à des objets dont vous ne savez pas quoi faire. Un tri c'est long, c'est éprouvant, c'est une succession interminable de choix au sujet d'objets qui vont vous faire vivre une multitude d'émotions. Et on peut se retrouver face à des, des piles de, de cartes postales de, de vacances par exemple, un, un service de table ou de, de, de nappe ou peu importe. Euh, un tableau aussi, euh, pour lequel il faut choisir. Garder, donner, jeter. Et dans cette situation-là, on peut faire plusieurs choses. Déjà, on peut peut-être commencer par faire une pause. Parce que ça fait peut-être déjà 2, 3, 4 heures que vous êtes en train de trier. Donc forcément, ben, physiquement, c'est fatigant. Plus les émotions, plus tout ça. voilà Donc euh, accordez-vous des pauses. Allez euh, boire un coup, allez, euh, allez euh, marcher un peu dehors, etc. Mais faites des pauses. Euh, vous pouvez aussi euh, vous autoriser une pile euh, spéciale, une catégorie de tri, euh, je sais pas, <rire> voilà, de mettre un objet un peu de côté, en disant bah pour le moment je sais pas trop ce que je vais en faire, est-ce que je veux le garder, est-ce que quelqu'un le veut, etc. Je, voilà, pour le moment je sais pas, je mets ça de côté, on verra plus tard. Ou alors éventuellement vous pouvez euh, sur le moment, si vous vous en sentez encore capable, vous avez encore l'énergie pour ça, prendre quelques secondes en fait pour interroger en conscience, euh, soit son cœur ou son corps en fonction de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire se demander s'il est bon pour nous de garder cet objet-là. Voilà, on se demande, on se dit dans sa tête ou à haute voix, est-ce que c'est bon pour moi que je garde cet objet Et en général, la réponse, elle vient généralement très très rapide. Vous allez soit entendre euh, votre esprit dire « oui, je, je veux garder ça » ou « non, non, on n'a pas besoin <rire> » ou euh, voilà, une sensation, des frissons, etc. que vous allez, euh, vous allez interpréter. Donc ça c'est plutôt la méthode intuitive. Euh, on peut faire aussi ça de façon plus pragmatique en se posant un minimum de 3 questions et un maximum de 5 je dirais, parce qu'il ne faut pas que vous vous posiez 15 000 questions, ça sert à rien. Mais euh, quelques questions que vous aurez définies en avance et que ce sera toujours les mêmes en fait. Mais ces questions-là, elles dépendent encore une fois, encore une fois de, de vous. En fait, il faut les, les adapter. Par exemple, euh, vous pourriez vous demander euh, est-ce que euh, cet objet a une réelle valeur émotionnelle pour moi Est-ce que je vais utiliser cet objet dans l'année qui va suivre Est-ce que je pourrais regretter de m'être débarrassée de cet objet dans quelques mois ou dans quelques années Il est aussi très très important de demander de l'aide. C'est très très difficile, je sais. Même moi, j'ai beaucoup de mal à demander de l'aide. Mais il faut le faire. Demander de l'aide. Euh, déjà pour déplacer un meuble. <rire> ça me paraît évident, mais voilà, ça sert à rien de se blesser. Ça sert à rien de prendre la méga euh, armoire Lorraine euh, en, en chaîne massif sur le coin du nez. Vous allez plus souffrir après qu'avant. <rire> mais, euh, mais voilà. Mais aussi, euh, demander de l'aide quand vous vous sentez dépassé quand vous vous sentez démuni, quand, euh, quand vous ne savez plus quoi faire, demander de l'aide. C'est euh, aussi euh, chercher et trouver du, du réconfort en fait, auprès des personnes en ressources de votre entourage, euh, celles qui sont en plus le mieux à même de comprendre ce que vous vivez. Le tri va être éprouvant pour vous, mais aussi pour toutes les personnes qui vont vous y aider. Je vous invite donc à faire appel à toute la bienveillance dont vous serez capable à ce moment-là. C'est extrêmement difficile de jongler entre ses propres émotions et celles des autres, d'où cet épisode en fait. Ce moment de succession, il va faire remonter aussi toutes les croyances familiales, les conflits et les relations. C'est donc à double tranchant. Je vous invite très sérieusement, dans ces cas-là, à vous poser et vous éloigner des conflits. Il est plus facile en plus de gérer un conflit quand on a la possibilité de prendre le temps et de bien réfléchir à nos mots, à nos actions... Euh, chose permise par exemple par euh, les échanges par mail ou par message. Et vous avez le droit de refuser tout simplement de poursuivre une conversation conflictuelle, en fait, que ce soit par téléphone ou de vive voix, parce que ça vous atteint trop. L'objectif, le, le but, c'est de, 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 de mettre tout le monde dans une position confortable et, et sécurisante pour que tout le monde puisse avoir l'espace déjà de s'exprimer. Voilà. <rire> et surtout, euh, celui d'être entendu. Il faut prioriser son bien-être émotionnel à ce moment-là. L'objectif est donc d'éviter de, de réagir trop à chaud, déjà, et surtout éviter le risque de regretter des paroles ou des actes. C'est pas honteux ni vindicatif de faire appel à un second notaire éloigné du premier, ou de faire appel à des avocats spécialisés quand vous ne comprenez pas des décisions prises par votre famille ou des documents administratifs. Quand les volontés du défunt euh, ne sont pas respectées ou ne semblent pas l'être euh, ou que vous avez le moindre doute, consultez. c'est vraiment très très important de le faire. Et c'est même à mes yeux en fait une, une, une étape de tri très très importante en fait parce que si vous ne comprenez pas, vous aurez toujours le sentiment que quelque chose s'est mal passé, que vous vous êtes fait avoir quelque part. Donc vous ne pouvez pas, vous pouvez pas euh, finir un tri et, et une succession, clôturer une, une, une succession dans le doute. Ce n'est pas possible. Vous allez mal le vivre. Et en fait, comprendre les tenants et les aboutissants de n'importe quel document ou procédure de succession, en fait, c'est être certain dans son âme et conscience que personne n'est lésé, soi-même ou euh, n'importe quel membre de la famille. Et c'est aussi ainsi qu'on peut éviter ou désamorcer les conflits présents ou à venir. J'ai personnellement eu beaucoup beaucoup de chance dans le malheur de la perte de ma maman car euh, on s'est beaucoup beaucoup soutenu, ma soeur et moi. On a été beaucoup soutenus aussi par notre entourage proche et on a beaucoup communiqué. Ainsi les choses se sont faites sans conflit majeur. On est allé euh, aux différents rendez-vous avec ma soeur vraiment côte à côte, on a tout adapté. Et en même temps à ce moment là, il y, euh, y a des choses qui nous ont beaucoup aidé circonstances en fait qui nous ont aidés. par exemple le fait qu'on vive ensemble à ce moment là chez notre papa en plus qui plus est euh, ça a fait déjà qu'on s'est qu'on s'est beaucoup rapproché d'une part et aussi ça a fait que euh, en fait on était plus ou moins disponibles les uns pour les autres à tout moment et en fait ça a énormément facilité l'organisation aussi de notre emploi du temps de des réunions, des, réunions des, des, des rendez vous chez le notaire par exemple ou, ou à la banque euh, voilà, c'était vraiment... Euh, ça avait un côté pratique, parce qu'on était tous au même endroit, en fait, donc on a ce, ça là-dessus, c'est vrai qu'on a eu de la chance. Finalement, comme on était les enfants de ma mère, c'est un peu étrange de dire ça, mais c'est le cas, euh, en fait, on était les héritiers directs et il n'y avait pas d'histoire. C'était ma sœur et moi, et c'est tout. S'il s'était agi d'un oncle, par exemple... Euh, Peut-être qu'on aurait été bah, en bisbis avec nos cousins, nos cousines, ou euh, les frères et sœurs, ou j'en sais rien en fait, je sais pas. Mais, euh, mais nous du coup, voilà, on, on, on avait une bonne relation déjà à la base, ça n'a fait que nous rapprocher, et, euh, et voilà en fait, ça s'est bien passé. <rire> voilà, on a vraiment eu de la chance là-dessus. Mais c'est vrai que quand on habite loin les uns des autres, quand on s'entend pas toujours entre les héritiers directs, euh, pour x ou y raison. Quand on n'arrive pas à se mettre d'accord aussi sur les tâches de chacun, sur les objets à recevoir ou à laisser, euh, ça peut générer beaucoup de malaise, beaucoup de mal-être et aussi beaucoup de maladresse. voire de la méchanceté. On va pas se mentir, hein, je, voilà, ça peut générer de la méchanceté. Alors, de la méchanceté parce que euh, tout le monde souffre. C'est vraiment un truc qu'il faut garder en tête, c'est que qu'un deuil, c'est difficile pour tout le monde. Et que ça ne justifiera jamais d'être méchant avec sa famille. Et ça justifiera jamais de subir de la méchanceté de la part de sa famille. Voilà, qu'on soit d'accord. <rire> en plus, mon podcast, là, aujourd'hui, il a l'air tout mignon, tout gentil, comme ça, parce que je vous donne des, petites, euh, des petits conseils à comment trier, machin, etc. Euh, D'ailleurs, que vous pouvez partager, <rire> en partageant cet épisode de podcast autour de vous. Mais j'ai bien conscience que le tri d'une maison, euh, tout comme la pro procédure d'héritage, peut être un vrai calvaire. Déchirer, voire totalement détruire des familles. Avec ou sans l'aide du notaire d'ailleurs, parce qu'il n'a pas toujours son rôle à jouer dans les conflits. Il a son rôle à jouer d'un point de vue légal, mais pas toujours dans les relations. Mais voilà, je partagerai avec grand plaisir mon expérience à ce sujet-là avec vous. Mais je souhaite vivement pouvoir également partager l'histoire de d'autres personnes. Des, des histoires d'héritage, heureuses ou malheureuses, avec toutes leurs dimensions légales. Parce que ces histoires, elles me semblent importantes à être racontées et partagées. D'une part, euh, pour les endeuillés eux-mêmes, c'est une forme de bilan à faire sur les événements, et donc pour eux toujours en fait avancer cheminer dans, dans leur deuil. En plus, pour toutes les personnes qui vont recevoir ces partages d'expérience, euh, et qui potentiellement ont vécu des choses terribles dans leur famille, ou qui se prépare à vivre des successions difficiles, parce que oui, clairement, on peut déjà deviner à l'avance qu'une succession risque d'être compliquée, même si la personne est encore loin de la tombe, on peut se douter que, oulala, <rire> voilà, en fonction des relations, en fonction de ce qui y a à se partager, ça peut, euh, ça peut être difficile. Mais en tout cas, tous ces partages-là peuvent donner des clés, des astuces, des connaissances légales et psychologiques vraiment importantes et soutenantes, et aussi, du coup, forcément, permettre de se sentir moins seul dans ces difficultés. Donc, si vous avez envie qu'un ou plusieurs épisodes, d'ailleurs, <rire> pourquoi pas, de ce podcast se tournent vers ces sujets-là, et donc vers vos histoires de succession, d'héritage ou de tri de maison, de, de répartition des, des objets matériels, je vous invite à me raconter votre vécu toujours sur mon site internet atelier.fr, a t e l i -y e a hfr dans la rubrique Communauté. Une courte et dernière partie de ce podcast pour vous parler des options. Que vous avez pour tous les objets d'un défunt dont vous aurez à hériter. Option valable aussi si euh, vous avez besoin de faire le tri chez vous. <rire> Peu importe la raison d'ailleurs. Euh, déjà, vous pouvez donner tous les objets de nouveau servir. C'est une façon écologique et circulaire de consommer. Vous pouvez vous rendre dans des associations telles que Emmaüs ou des recycleries locales qui prendront en charge vos vêtements, livres, vaisselles, meubles, etc. pour les revendre ou les redistribuer à d'autres personnes dans le besoin. L'avantage de cette option, c'est qu'elle ne vous coûte rien. <rire> qu'elle est rapide, puisque euh, une fois que les objets sont rassemblés, il suffit de les emporter au lieu de collecte et euh, c'est fini. <rire> on en est, entre guillemets, débarrassé. En revanche, il est toujours bon d'être sûr de ce qu'on donne, parce qu'il y a souvent une dimension définitive à ces dons. Sauf peut-être si on a décidé de donner à des amis ou des parents éloignés, ou alors qu'on retrouve, par hasard, les objets qu'on a donnés dans les espaces de vente des dites associations, si vous êtes, comme moi, du genre à les fréquenter, bien entendu. Quand on en a le temps, ce qui est clairement pas toujours le cas, surtout quand on vit d'une maison en location, par exemple, on peut essayer de vendre au moins une partie des objets dont on a hérité après tout c'est une façon de faire grossir l'héritage financier on peut donc utiliser des plateformes comme le bon coin pour la plupart des objets des meubles euh, de la décoration etc euh, on peut utiliser vinted ou vestiaire collective aussi qui sont des applications sur téléphone qui sont très très pratiques pour les vêtements les accessoires les bijoux euh. Mais ça peut être carrément contraignant de devoir faire des dizaines de colis, de répondre à plein de messages de personnes voulant avoir des informations supplémentaires sur euh, ah ben, euh, quel est le, le, le diamètre de tel vase, euh, quel est le tour de taille de tel pantalon, etc. etc. Donc ça peut être assez euh, imposant, assez lourd. <rire> voilà Et puis euh, finalement rien que de mettre tout en ligne aussi, créer une annonce pour chaque objet. Si on a décidé de mettre par exemple toute une garde-robe en ligne, ça peut être lourd aussi. Donc si on tient euh, vraiment à vendre ces objets, on peut aussi organiser un vide maison, c'est-à-dire euh, une ou plusieurs journées euh, où vous êtes dans la maison à vider et où vous invitez les personnes intéressées à venir visiter la maison, voir si quelque chose peut les intéresser. Cela demande une certaine organisation, c'est-à-dire de la communication, et euh, de l'organisation euh, euh, et un tri préalable pour vous, pour euh, toutes les choses que vous souhaiterez garder. Et surtout, ça demande euh, d'être prêt à estimer pécuniairement tous les objets, que vous accepterez de mettre en vente et aussi de vous préparer à vous retrouver face à des personnes qui souhaitent négocier le prix que vous avez fixé ce qui peut parfois aussi faire remonter des choses puisque la négociation c'est diminuer un prix c'est aussi diminuer quelque part la valeur émotionnelle des objets que vous proposez à la vente donc ça peut être difficile ça peut être compliqué et puis pour vendre les objets, vous avez toujours la possibilité de vous inscrire à des vides-greniers, dans la limite imposée par la loi, bien entendu. Euh, mais cela demande un autre type d'organisation pour le coup, parce qu'il faut emporter tous vos objets sur place, donc il faut avoir les véhicules adéquats. <rire> le gros avantage, c'est qu'à la fin, on peut euh, s'être fait une jolie cagnotte et que cela permet de et que cela peut permettre de s'offrir un restaurant, par exemple avec la famille, pour resserrer les liens et se soutenir, ou alléger un peu les frais d'obsèques, ou encore permettre d'ériger une sépulture à moindre coût. Quand on fait le tri, il y a toujours un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être données, ni vendues, pour de multiples raisons, euh, généralement parce que ces objets ne sont plus utilisables en état. Et là, on n'a pas d'autre choix que d'aller en déchetterie. Ça peut être très libérateur de partir jeter cet horrible vieux canapé en velours cramoisi plein de pipi de chat. Mais ça peut être un peu plus difficile de devoir aller jeter le matelas de grand-mère ou un meuble brisé dans le déménagement alors qu'on voulait le garder. Mais en déchetterie, il y a de plus en plus souvent euh, des associations comme Emmaüs. Donc là, du coup, on retourne dans la catégorie don. Euh, par exemple, donc, ou alors des recycleries locales, des associations d'artistes, etc., qui sont présents dans les déchetteries euh, avec des, euh, des conteneurs spéciaux et qui vont vous proposer de récupérer vos objets, vos matières. Et puis si vraiment c'est pas le cas, ou euh, que euh, les associations ne, ne veulent pas de, de, des déchets que vous apportez en, en déchetterie, les différentes bennes euh, qui servent à classer les déchets par matière ont pour but de recycler la matière que vous apportez en déchetterie. Mais il y a réellement maintenant des organismes de recyclage derrière les filières euh, de déchetterie comme par exemple écomobilier ou paprec euh, qui vont recycler les meubles, euh, la ferraille, euh, les, euh, les objets électroniques, électriques, etc. etc. Donc c'est vraiment important de faire ce tri là. Ça c'était mon petit côté écolo. Donc ça c'est bon, c'est fait, on peut passer à autre chose. <rire> ah ben non, ben non puisque euh, du coup je rebondis sur euh, le recyclage. Puisque ça fait partie des options que vous avez. Je, je prêche pour ma paroisse, vous vous en doutez bien. Mais si vous avez la fibre artistique, ou que vous avez une brillante idée pour recycler le vieux vélo usé de grand-père, en pot de fleurs par exemple, ou en sculpture pour votre jardin, pourquoi s'en priver Ou par exemple, transformer euh, l'énorme soupière familiale en jardinière. Voilà. Ou la vaisselle dépareillée en mosaïque ou en bijoux. Ou la collection de cartes postales en superbe collage souvenir. C'est ce dont je vous parlais finalement dans l'épisode précédent. C'est les objets hommages. Vous pouvez les fabriquer vous-même ou confier ce projet à quelqu'un parce que vous ne maîtrisez pas les techniques de transformation. Par exemple vous pouvez transformer de la vaisselle en bijoux, c'est possible. Je sais que ça existe et que certaines créatrices le font. Mais pour ça il faut savoir et avoir le matériel pour couper proprement une tasse ou une assiette pour en garder un motif. Par exemple les, fameuses, les fameux myosotis bleus euh, des assiettes arcopales. Voilà. <rire> On va finir par faire un hashtag arcopale. <rire> ça se trouve, il existe déjà. Euh, et puis du coup, ensuite, avec cette, avec cette, cette pièce, euh, travailler le morceau de, de porcelaine ou de gris, peu importe, pour qu'il ne, ne coupe plus, pour qu'il soit tout doux, pour euh, il faudra le percer, pour euh, transforme, le transformer en, en pendentif ou en boucle d'oreille, etc. Je sais que ça existe et que euh, des créatrices ou des créateurs font ça. On peut même d'ailleurs imaginer faire appel à un artisan forgeron pour transformer le vélo ou les outils de jardin de grand-père en sculpture, pour le jardin, ou même carrément pour la déposer sur la sépulture. Tout comme on peut demander à un ou une céramiste de créer une mosaïque funéraire. On peut très bien imaginer y intégrer d'ailleurs la précieuse vaisselle ébréchée de notre défunt. Si vous avez des noms d'ailleurs de créateurs qui comme moi, transforment la matière et peuvent créer de véritables objets ancres, objets hommages, qui peuvent avoir une très grande valeur sentimentale, je me ferai un plaisir de les partager sur les réseaux sociaux, et même pourquoi pas de les inviter sur ce podcast. Vous aimeriez d'ailleurs avoir des, des interviews de, de créateurs et de créatrices qui, qui travaillent autour de, ce sou, de ces souvenirs-là Dites-le moi dans les commentaires sur les plateformes où vous le pouvez, ou rendez-vous toujours sur mon site internet pour en parler, ou sur les réseaux sociaux, c'est possible aussi. Je rappelle d'ailleurs pour ceux qui me découvriraient avec cet épisode que mon entreprise créative atelier transforme les textiles, tissus, laine, fils, vêtements, linge de maison en accessoires de mode, dans cette optique là. Il est possible de personnaliser une création et de travailler avec la matière de vos défunts pour créer un objet unique rien que pour vous. C'était l'épisode trier pour cheminer du podcast Atelier Time, le podcast qui tisse nos histoires en souvenirs éternels. Et en attendant, le prochain épisode qui sortira dans 15 jours, je vous invite à découvrir Atelier et les créations sur les réseaux sociaux et mon site internet. Et en attendant, je vous souhaite lumière et paillettes dans votre cheminement.